0: Neste episódio, conversei com a Isa Pessini, atleta fisiculturista profissional e campeã do maior título mundial da sua categoria, o Miss Olympia, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O lendário campeonato de fisiculturismo, que na categoria Open no masculino, foi vencido sete vezes por Arnold Schwarzenegger. Conversamos sobre sua trajetória inspiradora e de muita superação. Entre os 13 e 15 anos de idade, Isa teve anorexia e bulimia nervosa, chegando a ficar internada por um mês e encontrou no esporte o um equilíbrio para se tornar saudável, despertou seu sonho para competir e se tornou a atleta número um de seu esporte. Olá!
1: Oi, Léo, tudo bem?
0: Tudo bom, Isa? Você tá em Campinas ou você tá no Nordeste ainda?
1: Em Campinas, voltei esse final de semana.
0: Acompanhei pelos seus stories e o sua Instagram e será que ela vai fazer de lá ou vai voltar em tempo, né? <risos> Voltei antes. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado o convite de bater um papo. Acho que não é o seu público usual de fitness e de fisiculturismo. E acho que isso é super legal porque a gente vai estar tá falando com o um público empreendedor, do marketing, de publicidade, alguns jornalistas, enfim. Mas que muitos deles né, têm as suas práticas esportivas ou físicas né e... E acho que a gente tem muito assunto para falar, porque não é só o esporte de alta performance, né? Eu sou praticante, gosto muito do esporte, acompanho super e admiro muito a sua história, a sua trajetória e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por participar. Obrigada, Leo.
1: eu Tô muito feliz também de participar desse episódio e compartilhar um pouco da minha história e você também agora o pessoal do meu Instagram acompanhar você, o trabalho que você faz, que é um trabalho incrível. Então, deixo o convite aqui todo mundo que me segue acompanhar aí o seu perfil também e o seu canal, seu podcast.
0: Muito obrigado. Isa, pra
1: começar, então a gente tem aí uma pauta, tem toda uma trajetória pra gente contar.
0: Mas primeiro assim, você é super jovem, né? E você muito nova, chegou no ponto mais alto do teu esporte, né? Eu não sei se isso foi, se você teve esse sonho em algum momento, mas antes de falar sobre isso, conta um pouco sobre... Antes de você começar no esporte Antes de você começar a treinar Você tem uma história que é super inspiradora de transformação né? Que acho que muita gente pode se identificar Então vamos começar, pode contar um pouco do seu histórico Aí depois a gente vai falando sobre esporte
1: Vamos lá Eu comecei a treinar, né? Depois de um problema que eu tive Que foi anorexia e bulimia Que eu tive dos 13 aos 15 anos Então é uma doença que pega muitas pessoas nessa fase Principalmente nessa idade Que é onde você tá ali entrando na adolescência começa a se preocupar um, um pouco mais com a imagem com o corpo, e isso aconteceu comigo. Então foi uma fase bem difícil para mim, para minha família. Eu comecei a fazer tratamento e tudo, só que os tratamentos, enquanto eu não aceitava que era um problema, que eu tinha que melhorar no tratamento, não teve tanta eficácia no começo. Então, eu regredi até que eu cheguei o caso de ficar internada. Fiquei internada por um mês e uma semana. E depois que eu saí da internação e tudo, eu pensei, poxa, minha família tá sofrendo muito com tudo isso. Caiu a ficha, sabe? Depois de ter ficado esse tempo no hospital, ter ficado internada, ver minha família sofrer ali mais do que eu, porque pra mim, eu não tava entendendo. Pra mim, eu não tava doente, não era um problema. Então, foi mais ter visto a minha família passando por aquilo por minha causa. Então, eu saí e falei, bom, eu quero procurar alguma coisa Praticar alguma atividade física Alguma coisa que eu possa ter o um corpo que eu tenha vontade Mas de uma maneira saudável Então comecei, a... entrei aí na academia No início não tinha objetivo nenhum de competir, de ser atleta Queria apenas fazer alguma atividade física Praticar algum exercício Alguma coisa que me motivasse ali Que me desse alguma vontade de Fazer alguma coisa diferente no dia Treinar, aprender alguma coisa nova então, no começo, foi mais pra tentar ocupar a minha mente com alguma coisa e, e não ficar ainda tendo muito aqueles pensamentos do problema de anorexia e bulimia, né? Então, eu comecei, entrei na academia, iniciante igual a todo mundo, pensava que hipertrofia era uma doença no começo. Minha... <risos> hipertrofia eu, gente, será que é uma doença que eu não sei? Então, e foi... mulher
0: acha que puxar peso vai ficar grande rápido, né?
1: É, nossa, é um trabalho que é feito com anos. Eu comecei a treinar com 16 anos e agora com 24, eu treino desde os 16. E assim, tudo é questão de o quanto você come, o treino, o seu objetivo. Então, a minha categoria, por exemplo, que é a categoria biquíni, é uma categoria é, mais slim, que não é muito... De entrada, né? Sim, é uma categoria de entrada. E eu tinha acabado de ter anorexia é, e comecei a treinar. E eu pensei, treinando e tudo, comecei a conhecer um pouco mais do esporte, vi algumas coisas. eu falei, bom, acho que... Vou começar a ver mais sobre isso. Só que no começo eu pensava em ir para uma categoria mais forte, para uma body fitness. É, e aí eu pensei: não, mas eu sou muito magrinha ainda, gente. Eu preciso começar. Então, pra começar, eu vou ir na, na biquíni, que é mais slim, e depois eu mudo. Só que aí, teve toda a minha paixão pela categoria, que é uma categoria incrível, que você desfila no palco, que você tem toda uma apresentação, um charme. E isso me encantou. E aí, não quero sair da biquíni.
0: A sua genética, ela respondeu muito rápido aos treinos. Como é que foi isso? E como é que você descobriu esse dom entre começar a treinar, descobrir o dom, ver a resposta do corpo e se inspirar talvez por outras atletas e estudar e pesquisar entender mais sobre o esporte. Como é que foi essa transição da iniciante para começar
1: a competir? No começo foi bem difícil porque eu sempre tive dificuldade de ganhar massa muscular. Hoje eu acho que com mais maturidade, sabendo comer melhor até. Mas no começo eu não comia muito. Então eu, eu tinha ali no início, início mesmo, eu fui um, um nutricionista esportivo. Então ele montou até um planejamento para mim. E eu seguia, só que não era nada ainda para competir, né? Mas já seguia o planejamento alimentar. Só que tinha muito dificuldade de ganhar massa muscular. Então eu subia pra competir bem magrinha, acho que 46 8, 49 quilos
0: é, Tem fotos no seu Instagram né de quando e... você começou Pra agora, né?
1: agora, é uma evolução assim Que você vê nitidamente Então, no começo foi bem difícil E aí depois, quando eu troquei de treinador E tudo, que eu fui pro Ricardo Panaim E ele passou o meu planejamento alimentar Com muito mais comida E aí eu falei, meu Deus, é realmente tudo isso que eu tenho que comer Ele, é, se você quer crescer e ganhar músculo Você tem que comer isso É desse jeito que a gente vai trabalhar e treinar pesado, treinar assim como se não houvesse amanhã para você realmente construir <risos> músculo aí. Então, meus treinos até do início para hoje, mudaram muito, porque no início eu treinava, era um treino bem exausto, bem mais pesado do que agora. Porque eu tava ali na fase de construir músculo, de ganhar mais densidade, ganhar mais músculo, comia até mais também. Teve uma preparação para competir que eu tinha refeição livre todo final de semana, na preparação. De tanto que meu metabolismo era muito acelerado, tinha dieta que já tinha tinha bastante calorias, bastante coisa, mas um refi de todo final de semana.
0: E daí, Isa, você foi tudo muito rápido, né? Porque você começou a competir no amador, começou a ganhar tudo e logo foi pro profissional, né? Foi uma surpresa pra você? Porque assim, você já tinha um sonho de competir. Qual é o ponto pra mim, né? Quando eu vejo todo atleta de alto nível, e ao é teu caso, você chegou no máximo do teu esporte, a cabeça é diferente, né? É, existe um, um mindset, uma obsessão e um foco que diferencia, porque é claro, tem a questão da genética e tudo mais, mas isso não determina, né? O que determina me parece que é a disciplina, o foco, a resiliência e a vontade de ganhar mais do que os outros, né? Você identificou isso no começo?
1: Eu pensei, é um esporte que depende só de mim. Tem o meu treinador tem, só que ele tá lá do outro lado, então aqui comigo eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que fazer tudo Se eu errar, por exemplo, ele não vai saber, ele tá lá do outro lado Só que na minha mente, então realmente a mente do atleta tem que estar tá muito bem alinhada com o objetivo que ele quer Então eu queria muito colocar o meu melhor físico no palco Eu falei, eu quero ver a mágica acontecer, a mágica, né? Eu quero ver o resultado, se eu seguir realmente todo esse esse programa que ele me passar de treino, alimentação. Então, seguindo 100%, eu quero ver o resultado feito no palco. Porque eu pensava o seguinte, se... O resultado, no final, não for o esperado, eu sei que eu fiz o meu máximo. Então, na minha mente, eu sei que eu fiz o meu 100% e tudo o que eu tinha que ter feito para estar ali. Então, sempre foi o meu pensamento. Fazer o meu melhor para depois chegar no palco. Se não ganhei, ok, eu fiz o meu máximo, eu fiz o meu melhor. No dia, não conseguimos saber o resultado. É uma categoria até subjetiva. Então, muda muito. Muda de acordo com o gosto, às vezes, do árbitro. Porque é uma categoria que tem muita similaridade, às vezes, com outra, outro atleta em cima da, do palco ali, então era o meu pensamento, era não, é né é fazer o meu 100%, o meu melhor e no dia, se não for é porque não tinha que ter acontecido então, no começo, eu não imaginava um dia ali, quando eu comecei a subir no, no palco do Olímpico, porque era uma coisa muito distante, então eu competia aqui no Rio de Janeiro, já era uma dificuldade para conseguir viajar ali pro Rio de Janeiro para competir.
0: podem em fala que se ia de ônibus, né, que era sofrido e... com as marmitinhas, né
1: sim eu pegava eu, eu trabalhava na academia na recepção aí às vezes pegava o último ônibus que tinha ia de ônibus viajar meu chefe também na época que era o Rafa que também me acompanhou muito no começo às vezes eu a mulher dele a Bia ia de carro eu fazia rifa para competir então todo mundo tem um começo às vezes hoje as pessoas me veem ai ah, tem patrocínio viaja o mundo todo graças a Deus hoje é assim mas no começo não foi no começo eu não imaginava nunca estar no Olímpia porque nossa é em outro país é lá do outro lado do mundo Imagina, um dia tá lá, por enquanto eu vou indo aqui, de meta em meta. Então, eu sempre colocava um passo atrás do outro, né? Meu sonho, meu sonho de vida era ser campeã nacional. Campeã aqui do Campeonato Brasileiro. Primeiro ano no Amador, eu fui vice-campeã. E aí, eu fui pro Mundial e eu, nossa, fui muito mal. Fiquei lá pra 30 alguma coisa. Fui muito ruim, voltei. E eu lembro que até uma árbitra falou, você vem como vice, você não vem como campeã. E isso me deixou tão... Falei, Ela tá certa. Mas ano que vem eu vou ir como campeã. E aí, a minha meta do ano seguinte é... Aquilo lá, por um lado me chateou, mas por outro lado me fez acender assim, uma chama ainda mais pro próximo ano, sabe? Então, eu tinha... No outro ano, que foi o ano que eu comecei com o Panaí, meu segundo ano no Amador, eu fui campeã estadual a overall. Aí, depois eu fui campeã do Arnold. O Arnold que é um campeonato internacional no Brasil Sim. e era um mais importantes que tinha no Brasil. Fui campeã do Arnold e eu lembro que desse papo foi para Panaí. Meu sonho é ser campeã brasileira. E ele falou assim, Isa, você ganhou Arnold, eu falei, tá, mas o meu time é ser campeão brasileiro. <risos> Ganhei o brasileiro na minha categoria, na júnior, na sênior e no Overall. Depois foi isso. Essa esse.
0: história. Depois ah. foi pro profissional. Então, pelo que você tá falando, muito do que foi acontecendo, é como se fosse um, um videogame onde você vai destravando cada fase, né? Sim. Então, a cada momento, você foi vendo um horizonte mais longe. Não é que você começou, não, você era melhor do mundo. Você foi se descobrindo e isso foi se formando. E daí, eu acho que talento, genética e tudo mais veio junto. Porque não dá pra chegar... O topo desse esporte, se o resto também não contribuir, né?
1: É um conjunto de fatores ali, né?
0: Exato. E aí foi pro Pro, né? Então você virou profissional, você teve seu Procard, né? E aí você começou a viajar o mundo inteiro. E também foi tudo muito rápido, né? No seu segundo ou terceiro Olímpia, que você já chegou a campeã.
1: Meu terceiro Olímpia era uma coisa que, assim, eu pensava. Quando eu virei profissional, eu pensei. Nossa, e agora? Eu vou lá. Competi, competições são to... porque não tinha competição profissional no Brasil ainda. Hoje tem uma ou duas. Sim,
0: o pessoal da Moscow Contest, né?
1: Aqui em São Paulo ainda mas antes não tinha. Então eu pensei, agora eu vou virar profissional. Agora eu sou profissional eu vou competir só fora. O que que vai ser eu lá com mais de 30 meninas no um palco, todas morando lá. Eu não sei nem falar inglês. Como que vai ser? Fui com medo, mas fui. Então, fui competir lá fora. Nas minhas primeiras competições, fui so na minha estreia para né? NEM foi, mas as outras eu fui todas competições sozinha. Então, chegava na competição, não falava nem a língua. Então, eu fiz quatro competições seguidas, e foi em Vancouver, em Baltimore, e depois duas na Flórida, e aí na minha estreia eu fiquei em oitavo, aí depois eu fiquei em quinto, depois eu fiquei em décimo quarto, e aí eu tinha só mais uma, que era uma temporada que eu tinha fechado com o meu patrocinador, né? eu falei, bom, é a última competição, depois eu volto ano que vem, se não for, tudo bem, eu só quero ficar melhor do que décimo quarto. E aí eu fui pra competição cinco dias depois, que foi o Tampa, que foi a competição que eu ganhei, e ganhei minha primeira vaga pro Olímpia. Então foi uma coisa incrível.
0: Nossa, de décimo... Quarto, você foi para primeiro
1: Para primeiro, e ganhei, era o último campeonato Que classificava pro Olímpia E aí eu fui competir no Olímpia Então foi uma semana que eu fiquei a semana toda Treinando e pensando, não, eu vou dar o meu melhor Alguma coisa melhor tem que vir Melhor do que décimo quarto, tem que ser para voltar para minha casa, tranquila Voltei para casa com a vaga pro Olímpia E depois de um mês, voltei para competir no Olímpia Pela primeira vez é... Isso foi em dezess...
0: 2017? É,
1: 2017 uhum. E foi uma competição atrás da outra, então foi rápido mas porque eu não parei, foi rápido porque eu falei assim, quanto mais eu sou vista, mais eu sou lembrada, então quanto mais os árbitros me veem, mais eles vão lembrar de mim e mais eu vou poder aprender após cada competição, porque cada competição é aprendizado, atleta que fica muito tempo em off na minha opinião não evolui, porque ele não sobe no palco, nós conseguimos ver o nosso ponto fraco e o que precisa melhorar com o nosso físico pronto, então no palco a gente consegue ter uma noção melhor dos detalhes, que precisa melhorar e aí sim, você vem, faz uma outra preparação Corrige e sobe de novo Agora se você fica muito tempo ali Fora do palco, sem saber como seu físico tá Você não consegue saber o detalhe Que você precisa evoluir, porque são detalhes São coisas mínimas às vezes que você precisa
0: Que o e... olho do árbitro pega né? E é o teu maior feedback, né?
1: E aí você desce do palco, já pergunta pro árbitro né? Ele já me dá um feedback, eu já trabalho em cima daquilo Faço pro meu treinador Então por isso é importante você ir pro palco Competir, ouvir o feedback dos árbitros E trabalhar em cima disso Mas foi sem parar né? O que,
0: pelo que você está falando é, Foi pouco tempo, mas é pouco tempo muito intenso né Então tem muita gente que faz essa quantidade De competições que você fez em muito mais anos né? Teve
1: um ano em 2018 que competi 10 vezes no profissional Você se arrepende <risos> É, de ter competido tanto porque foi muito desgastante, eu, gente, não não me arrependo porque eu tive uma oportunidade de fazer o que eu amo, que é competir, é estar em cima do palco, é sentir aquele frio na barriga, que é uma coisa que só você estando lá você consegue saber. E outra coisa que eu amo que é viajar, então eu conheci países incríveis, culturas incríveis então juntou uma coisa com a outra se eu me arrependesse disso, eu seria muito egoísta, muito mal agradecida com o que o esporte me propor proporcionou. Então é claro que no final das preparações, eu já tinha classificado pro Olímpia, eu, eu tinha ficado em 14 em 2018 e depois fui fazer três shows na Ásia, e aí todo mundo me chamou de louca ah não, mas já tem a vaga para 2019, pra que que ela tá indo foi uma oportunidade, eu não queria perder essa oportunidade e eu não me arrependo nem um pouco, é claro que o meu físico não respondeu da melhor forma mas tudo é aprendizado
0: e acho que isso foi, esse aprendizado muito rápido foi o que você fez você vencer o Olímpia do terceiro ano da competição então,
1: né? Foi porque eu fui competindo, fui evoluindo conversando com os árbitros, vendo o que precisava mudar conversando com o Panaim e nós fomos incrementando o que precisava nas preparações, ah não, agora precisa de ganhar um pouco mais de músculo é, em glúteo, vamos trabalhar mais isso, foi trabalhando esses detalhes e 2019 que foi um ano incrível, que eu tinha ficado em segundo no Arnold, que já tinha sido incrível para mim Fui pro Olímpia e eu falei, a minha meta era ser campeã do Olímpia até os 25 anos. Eu falei, não. A... <risos> anos, eu quero ganhar o Olímpia. E eu ganhei o Olímpia com os 22 anos, em 2019.
0: É incrível, né? E pra quem não acompanha ou pra quem não sabe, então é, é simplesmente assim, né? O que aconteceu com a Isa é como se, se você fosse um piloto de carro, você ganhar o Mundial de Fórmula 1, ou se você for um atleta olímpico, ganhar medalha de ouro no seu esporte, ou se você for um jogador de futebol, ganhar a Copa do Mundo. Basicamente é o teto do seu esporte, né? Sendo tão jovem. E a competição do Olímpia, pra quem também talvez não saiba, ou quem sabe, na categoria masculino no Open, é que é a categoria mais alta, né, em peso e tudo mais, foi vencido, por exemplo, sete vezes pelo Arnold Schwarzenegger, né, então que talvez seja o maior embaixador do esporte das últimas três ou quatro décadas, né? E óbvio é. que a Isa é de uma categoria né, feminina e de entrada, né? Porque o pessoal fala, puxa, não, são aquelas mulheres musculosas, não, é a categoria menor, mas é um tão atlético quanto,
1: né? É claro que são físicos muito diferentes, mas a dedicação que eu coloco na minha categoria para atingir aquele objetivo, o outro atleta, um bodybuilder, coloca na preparação dele, só que é cada um trabalhando assim ali nos seus limites e nos padrões das suas categorias.
0: O que é difícil? O que você considera pra você, nas suas preparações, ou na sua rotina, o que, que é mais difícil? É o treino, é a alimentação, é o pré contest Onde que é a parte que pega para você?
1: Eu amo minha alimentação né, Treino, não, não vejo problema nisso Mas eu acho que é mais a parte psicológica Que é você estar tá ali o tempo todo Controlando a sua mente Não porque vai ser difícil Ou coisa assim, mas por exemplo Um exemplo das últimas competições Depois que eu ganhei a Olímpia Foi uma coisa que eu Comecei a sentir que eu não soube trabalhar muito, que foi a questão de pressão que eu mesma colocava. Quando chegou no topo. É, então foi uma coisa que eu mesma não consegui trabalhar de uma forma que poderia ter sido melhor naquela fase, porque eu comecei a colocar muita pressão, me alto cobrar muito e isso acabou gerando mais estresse, mais dificuldade para mim em conseguir.
0: Ter alta performance, né?
1: É ficar mais tranquila do jeito que eu competia antes, que era nossa, tô indo, vou competir, vou dar o meu melhor. Nas outras foi muito assim, meu Deus, agora eu sou campeã, sou do Olímpia e eu sou campeão Olímpica Eu Olimpia. tenho
0: que defender o título Eu não posso errar
1: Então isso foi uma das coisas que eu sei que me, pode ter me atrapalhado um pouco depois, mas, igual eu falei, tudo é questão de aprendizado e agora aprender a trabalhar mais isso. Mas é que de...
0: Também foi tudo muito cedo, né, Isa? Com 22 foi. anos você chegou no teto, então não dá pra se cobrar isso, né? Tem muita gente com 22 anos ainda tá começando a competir no amador ainda, né? Quanto mais chegar no próprio quando o nível masculino o nível de maturidade normalmente é depois dos 30, às vezes,
1: né? Foi incrível e agora, esse ano, voltar, subir no palco do Olimpia de novo, não vejo a hora.
0: Me fala também, como que é, assim, Sim. tem muito talento, no teu caso, e muito Esforço, né? E me parece que quando você começou a trabalhar com o Ricardo, Panaim, também a uh, fala para quem não conhece, quem não é do meio, ele é considerado talvez o melhor, um dos melhores coaches de fisiculturismo feminino do mundo, né? Grandes atletas trabalham com ele, né? E o que que mudou? Qual é o papel do coach, né? Ele não é só o treino, a alimentação, os protocolos e tudo mais, ele trabalha muito a cabeça também, né?
1: Com certeza, ele trabalha muito Então ele tem vezes que eu falo Não, mas parece que o físico não tá indo Porque atleta tem muito isso Muitas vezes, hoje se eu parar pra olhar uma foto Nossa, mas o físico tava incrível aqui Mais naquela fase Nós cobramos muito então...
0: É a mente, né?
1: Gente, então você se cobra muito, nada tá bom, você vê coisa onde não tem, então isso é, acontece com todo atleta. Eu vejo isso porque o Eric do meu lado, eu vejo, eu falo, não, mas eu entendo, eu entendo como é essa fase. Então, o treinador, ele, além de ali, auxiliar no treino, na alimentação, é muito trabalho psicológico também. Então, até muitas vezes, ali no momento antes de subir do palco, mandar aquela mensagem, conversar com você, parar. Então, quando o Panainha ele vai nas competições ele para, olha, você fez seu melhor, seu físico tá incrível, sobe. Então, só você receber essa. A mensagem ali dele, do seu treinador quem te acompanhou toda a preparação, fez um trabalho com você, você já, não, é, eu fiz o meu melhor, tranquila, então, seja o que Deus quiser.
0: Eu lembro de uma entrevista dele, eu não sei se era no Muscle Contest, alguma coisa assim, que ele falou uh, que o papel vai até no momento do palco, né, que parece que no Olímpia ele, ele passava sinais pra você porque ele olhava você em comparação com as outras atletas e tentava explorar suas melhores poses, era alguma coisa assim, não era? E meio que em tempo real, né?
1: Claro que você tem que prestar atenção ali nos árbitros, focar nele, só que você também escuta o seu treinador Mas parece que você não escuta mais ninguém Então você tem alguma coisa que ele fala Não, eu sei que ele vai dar algum, algum feedback Alguma coisa ele vai falar ali no meio Ele não é de falar muito Porque ele tem medo até de atrapalhar Mas ele fala quando deve Então E você escuta isso Então ele falava algumas coisas Fica na pose Então você ficava na pose Não, então vou ficar aqui Então eu conseguia escutar exatamente o que ele passava ali Mesmo com o um pau lotado, várias pessoas Então é algo... Bem legal, assim, é um trabalho em conjunto Que não é só antes da competição É o tempo todo mesmo Até quando desce do palco ele pós As prévias, ele também vem Conversa, fala, não, ó, agora Relaxa, faz isso, isso e isso, pronto
0: Porque ele tem que ter uma leitura muito boa do que tá acontecendo para traduzir isso para vocês, né Atletas, Sim. né, muito legal Então assim, né, é, é muito é, é engraçado que é como todo esporte, né Essa combinação do técnico né Com o atleta, com o talento É tanto elemento que tem que tá no mesmo lugar pra coisa dar certo? Não é isso?
1: Você tem que confiar também. Porque o que acontece? Quando eu comecei a me preparar com o Panaim, na minha primeira competição eu não fui bem. Mas nós ouvimos algumas críticas no começo profissional também. Mas no começo, quando eu comecei a preparar com ele, ele me pegou no meio de uma preparação. Então eu tinha acabado de sair de um off que tava um off desregulado e tudo. Naquela dieta que eu tava seguindo. para competir em poucas semanas, ele tentou fazer o melhor ali. E eu sabia disso mesmo tendo as críticas do pessoal por fora. Eu sabia que ele tinha acabado me pegado ali pra me preparar no meio de uma preparação. Então, eu confiava no trabalho dele, o resultado que eu já via dele com outras atletas. E quando eu decido profissional, a primeira coisa que eu disse pra ele, falei, um dia todo mundo vai ver o treinador que você é. Eu vou ganhar o Olímpia e vou levar o seu nome junto. Então, é uma coisa que ele também, quando repete isso, me vem a imagem desse momento na hora, que foi assim que eu o meu palco, na minha estreia. Eu tinha ficado em oitavo e a minha esperança ali era sair em um primeiro confronto e não foi isso. E depois, quando eu ganhei o ele sempre repete isso pra mim É, ele fala, tá vendo? Que você é, vocês são
0: assim? um time, né? É, acontece Vocês são um time, dá pra ver
1: Então você tem que acreditar, que confiar no trabalho Às vezes eu recebo muitas mensagens né? você fala, ah, Isa, não tô contente com o meu treinador Não tô confiando no trabalho dele Olha, a primeira coisa que o trabalho dá certo É você confiar Você tem que confiar com quem você tá trabalhando Muitos atletas também, eles querem começar um trabalho E ter resultado na primeira competição A primeira competição já é ganhar tudo com o um treinador novo E não é assim, porque um físico, ele... Responde diferente a cada estratégia. Então, se o treinador tem que conhecer, e mesmo ele conhecendo, às vezes seu físico vai responder de uma maneira diferente. Então, é um trabalho, muitos detalhes, muito bem trabalhado. Então, a confiança é. É
0: fundamental. Isa, o que, que você acha do crescimento do esporte no Brasil? Né? Porque nos últimos anos, todo o segmento né, de fitness e fisiculturismo, não necessariamente para quem compete, mas também para quem compete, ele, ele expandiu muito. Curioso, né, porque o masculino ele, ele dá muita visibilidade, tem muitos atletas que são já celebridades, influenciadores, com milhões de seguidores, né? mas por outro lado é o feminino que trouxe os maiores títulos né, para o Brasil. Basicamente, né, não, não existe um atleta masculino olímpia né? A não ser o Eduardo Corrêa, que foi segundo e tal, mas enfim. Como que você vê esse crescimento do, do esporte de quando você começou, que não faz tanto tempo pra agora? Porque também tem as marcas, os patrocínios, tem muita coisa acontecendo, né?
1: Não, é incrível, porque antes, por exemplo, eu nunca imaginei que teria uma competição profissional no Brasil. Pensava que ia demorar muito mais tempo. Quando eu virei profissional, eu pensei, nossa, agora eu vou competir só fora, nunca mais vou competir no Brasil. E hoje... A elas têm a oportunidade de ir a uma competição profissional no Brasil, de assistir um show profissional no Brasil, e eu nunca assisti um, um show profissional, então eu não tinha essa oportunidade, hoje se uma pessoa ela quer entender um pouco mais, conhecer um pouco mais, ela pode ir para um evento e assistir, tá ali na plateia e ver atletas profissionais no palco então é uma coisa incrível, e não uma vez no ano, duas vezes e se Deus quiser, mais vezes, então esse crescimento, ele é fundamental porque ele estimula mais pessoas a conhecer o esporte, a conhecer ali uma categoria, às vezes vai assistir um show, um evento e quer se motivar a treinar, o esporte ele muda a vida das pessoas, então é algo que eu amo e que eu fico muito feliz em ver cada vez mais o crescimento e ver também o crescimento das marcas as empresas que colocam ali né, o crédito no atleta, que confiam que investem realmente no atleta então eu sou muito grata a todos os patrocinadores que eu tive até hoje, patrocinador que eu tô atualmente tanto a Integral Médica aqui no Brasil vários outros patrocinadores, fora também no Brasil, é muito importante para um atleta ter esse apoio, ter esse patrocínio porque não é um, um esporte barato que todo mundo pode competir. Eu sei o quanto você tem que se abdicar no começo. Então, o quanto às vezes eu deixava de fazer alguma coisa para poder ali pagar meu biquíni, para poder pagar uma preparação, uma inscrição. Então, é incrível ver esse crescimento, ver mais pessoas podendo competir, conhecer o esporte.
0: E mesmo para quem não compete, para quem simplesmente está fazendo uma prática física na academia. Então, quando você está treinando, você percebe isso, você como inspiração para as outras mulheres. Elas chegam, sei lá, não no momento que você está treinando, obviamente. Mas elas se aproximam, pedem dica Ou até outras meninas Que passaram ou passam pelo desafio Que você passou de anorexia, de bulimia né, E vem você com inspiração Como é que é a, a Isa em contato com os fãs E com a, inspirando as pessoas?
1: É incrível também porque acontecem essas duas coisas. Então, as pessoas que já tiveram problema, viram a história, começaram a treinar e se motivaram e acharam alguma coisa que, sabe, fez sentido na vida porque eu sei como é isso. Então, uma pessoa que se motivou, saiu ali de uma doença, se inspirou em você e hoje tá competindo nos palcos, tá feliz, tá de bem com a vida. E mulheres mais mães que às vezes está na academia e te vê, nossa, eu acompanho você. Baixei seu e-book de receita e fiquei... <risos> Começar uma alimentação mais saudável. Nossa, eu peguei a sua inspiração. Ou pessoas falam, ah, eu vi a sua história, é, vi o quanto você se dedica no esporte. Eu peguei um pouco dessa dedicação para incluir alguns hábitos na minha rotina, na minha vida. Então, é legal você ver o quanto é, o esporte motiva não apenas atletas, apenas aquele nicho que sobe no palco para competir, mas pessoas em geral, pessoas no dia a dia que estão em casa quantas mães eu não conheci que começaram a competir também, que já fizeram uma aula de pose comigo. E assim,
0: eu achei incrível, de verdade, né, pra quem tá na sua posição de ter chegado onde você chegou, assim, e não só por ter aceitado participar aqui do podcast, mas eu vejo no seu Instagram, seus stories, o quão acessível você é pras pessoas, né, então isso eu acho super legal que você acaba sendo, de fato, uma inspiração para as pessoas, porque é engraçado que em todos os esportes, mas no fisiculturismo especificamente, né, tem muitas histórias de, de atletas que não são acessíveis ou que, né, são de certa forma, não vou falar arrogante Mas que não dão atenção né Isso isso acho que é super importante Principalmente num, num país como o Brasil Que o esporte precisa se desenvolver né? Muitas
1: pessoas me falam isso E eu penso, gente, eu não sei como seria ser diferente Porque eu cheguei até aqui Sendo assim, sendo a Isa Eu sei de onde eu vim Eu sei como foi cada passo pra chegar até aqui Então eu sei que tem outras pessoas Que se inspiram, que se motivam E que às vezes pensam que é uma coisa tão, tão distante E às vezes não é Às vezes é você se dedicar, é fazer o seu melhor é claro, não é fácil, não é Mas você pode fazer o seu melhor ali E, e chegar lá também, sabe? Porque eu vim do nada E hoje conquistei dois maiores títulos <risos> do mundo no meu esporte Então, quando as pessoas me falam isso Eu fico super feliz Porque eu penso Foi assim que eu cheguei até aqui E é assim que eu quero continuar sendo Eu quero continuar inspirando as pessoas Quero ser a pessoa que pode ajudar as outras pessoas a terem algo para poder se motivar, para se inspirar e ver que o esporte é um lugar de pessoas boas, de pessoas legais não pessoas arrogantes que não se importam com os outros Sim, e
0: isso não só no, no seu esporte, mas acho que em qualquer esporte, qualquer atividade que a pessoa se torna reconhecida e conhecida acho que corre esse risco, né? Da questão do ego, da vaidade, talvez interferir, né? E acho que tem muito da, da sua essência nisso. Isa, eu queria te perguntar, se fosse aquelas lives da Basketball Contest do, do Terry, que seria aquelas perguntas controversas Diversas, mas assim eu prometo que você super Sutil como é que tá a sua preparação para esse ano visto o ano passado onde claramente houve um novo ponto de equilíbrio dos critérios de juízes, aparentemente porque você tem uma estreia esse ano de uma categoria nova, que é a wellness, né, que é uma categoria com físico maior, vamos dizer assim, para quem não conhece, né? E parece que esse ajuste foi feito no ano passado, quando você estava numa preparação indo para um caminho um pouco mais de volume, densidade e tudo mais, né? Queria que você falasse como que tá a preparação para esse ano e como que você vê a questão do critério para esse ano.
1: O critério da categoria biquíni não vai ser subir tão desse, até porque as últimas competições que tiveram, agora que aconteceram, eu acompanho, né, pra estar por dentro de tudo, converso até com o Panain pra ver o que, que ele achou dos resultados e o que analisando, né, vendo das competições que aconteceram nos Estados Unidos foi que, sim, eles, eles não querem biquíni com um físico muito grande, né, assim, vamos dizer, querem as mais slim e tudo e eu realmente, eu gosto do físico mais slim, eu, o ano passado, por exemplo, eu fiz uma preparação focada porque tinha que ganhar um pouquinho a mais e tal, tinha que crescer um pouco mas esse ano a preparação está sendo totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Então a minha alimentação também está uma alimentação assim para uma fase de descanso. É claro que uma fase de descanso não significa sair comendo o mundo qualquer coisa <risos> é para seguir, mas tem mais variedades, mais opções, mais alinhado ali com a minha rotina atual. Por exemplo, os meus treinos mudaram muito. A coisa que mais mudou foram os treinos. que antes eu treinava costas, treinava ombro, treinava glúteo, um pouco mais intenso. Agora é um treino mais metabólico, vamos dizer.
0: Tá fazendo um ajuste, né? É. Das suas dimensões, né?
1: Porque, por exemplo, eu não... Vou mais expandir minha dor, não tem mais que aumentar minha dorsal, minhas costas. Então, esse ano, por exemplo, eu não fiz nenhum treino de dorsal, de costas. Para né, tirou ele da minha rotina. Falou: não, você não precisa nem. Talvez mais para frente a gente volte, mas por enquanto não. Por enquanto, eu não tô fazendo mais treinos de dorsal, de costas. Tô apenas com treino de ombro. E mesmo assim, é um treino que dura no máximo 30 minutos ali, 25-30 minutos e treino de glúteo glúteo isolado, tentando focar mais em glúteo mesmo, usar o mínimo de quadríceps que isso eu já faço há algum tempo mas até os exercícios, por exemplo, um exercício mais complexo, um multiarticular um agachamento, um afundo eu faço apenas a cada 15 dias uma segunda sim, uma não. Então uma das coisas que mais mudaram foram os meus treinos
0: É interessante, né? Por, porque isso tudo em relação eu acho eu acho muito, tem muita gente que fala acham improvável que eu seja uma pessoa que acompanha esse esporte porque eu sou, sei lá empreendedor, do mundo de tecnologia e não é tão óbvio eu acompanhar esse esporte, né? Mas eu acho muito curioso, porque ele é muito uma mistura genética, porque tem muita questão de estrutura, né? Estrutural, simetria, proporções e tudo mais, com essa visão. Né, de construção em cima da, da base que você tem, né, então acho isso fantástico, assim, como, porque é o esporte que você carrega no próprio físico o resultado, né, ao contrário de outros, né. Me fala quais são os atletas brasileiros né, que você vê como destaque nessas próximas temporadas, né, quem que você acha que tá crescendo, tem uma categoria wellness agora vindo aí no final do ano, né, que provavelmente é muito provável que o top 3 sejam brasileiras e tudo mais, como que você vê os grandes talentos brasileiros? Não sei se é tomando partido ou não, falando nomes, mas como que você vê?
1: O Brasil, ele tem um potencial gigante. Muitas pessoas só precisam de mais oportunidade para competir aparecer mais vezes nas competições, né? Esse ano, ano passado, fomos um pouco prejudicados por causa da situação que aconteceu. Então, fora, por exemplo, tem muita competição acontecendo e aqui ainda não. Tem muitos atletas na categoria biquíni, a categoria wellness. A wellness vai bombar ainda mais com muitas brasileiras porque é uma categoria brasileira. Então, por exemplo, agora esse final de semana que tem lá a Ângela competindo, e depois o vai ter a Fran também que tem um físico incrível. Eu tô ansiosa, eu sou biquíni, mas eu tô ansiosa para ver também a categoria wellness como vai ser, ver todo mundo no palco. Tem também open, é open, né? Tem o Rafa, tem outros atletas que são atletas incríveis também que vão se destacar cada vez mais no palco, eles só precisam aparecer mais vezes, competir mais vezes, para os árbitros conhecerem mais o físico para eles pegarem mais feedback, é questão de tempo também, né? Porque as categorias mais pesadas precisam de mais tempo, mais maturidade, e isso não é um isso
0: que leva mais anos, né? É. E, e é numa idade mais avançada que eles chegam no auge, provavelmente, né?
1: Sim, porque a, tem a, a maturidade ali muscular, às vezes, não com um treino é com o tempo mesmo é com a idade e também mês não só porque é meu namorado mas o Eric também ele aparecendo mais vezes ele tá em preparação agora então conforme ele foi aparecendo tendo mais oportunidade de competir os árbitros conhecendo outros atletas mês também porque o Brasil também tem um potencial enorme também
0: sim sim é... ele o Caíque né enfim é que o Eric é, ele, ele ele é quase um clássico né se for pensar ele é muito grande né
1: é, Kaique, Pedro, nossa, tem muita gente. Se for falar nomes, depois não me julguem que você não fala todo mundo, né? Porque também não dá.
0: <risos> não, é que, na verdade, só puxando para o seu time, da Integral Médica, da sua patrocinadora, né? você tem um time, basicamente, que pode ter vários campeões. Né? Então você. Só, se você falar só em feminino, você e a Franciele tem muita chance das duas serem campeãs.
1: Nossa, se Deus quiser, vamos ter pra é. Até no, no masculino também, né? Porque tem o Pedro, depois tem Vitor também, ainda não é pró, mas tá quase lá. O Gabriel
0: é, também, né? De clássico né?
1: É, Gabriel Zancanelli, tem também, a, da biquíni tem a Amanda, que evoluiu muito, eu venho acompanhando toda a preparação dela e tudo. Ela também tá com o Panaim, Então eu fiz o que vem evoluindo cada vez mais. Nossa, eu... que
0: curioso, né? Você tem competidoras brasileiras com o mesmo técnico, né? Mesmo técnico.
1: Aconteceu isso no <risos> Bem, com a Etila, ali no mesmo palco e mesmo treinador.
0: É, eu vi, eu lembro. Eu assisti. Inclusive, eu comprei o pacote ao vivo no passado, eu assisti tudo isso. Oi, Isa, indo aí a reta final dos últimos assuntos né? além das competições, né? como é que é o seu tempo, né? você atua como coach de outros atletas aí por coincidência, hoje eu vi que você lançou um curso de um mês, né? um mês com a, com a Olímpia, não sei, alguma coisa assim é uma, uma grande coincidência que você ia falar sobre isso, então como que são as, as suas atividades e eu não sei aonde eu cliquei não sei se foi um post ou um se torceu que eu acabei caindo num perfil de uma marca que parece que vai surgir também, né? É. Então se você quiser contar é. esse universo todo
1: eu sou atleta, né? Participo de competições, sou atleta profissional e também tem a parte que eu sou coach de outras atletas, que eu ajudo com pose, faço aulas em vídeo. Tem um curso de pose também, que é um curso gravado, e tem o curso ali presencial ao vivo também. Mas, por enquanto, como tem esses outros projetos, eu deixei um pouquinho de lado essa outra parte. Quando me procura, eu dou a aula sim, mas não divulguei tanto porque agora. O
0: foco é outro.
1: É, começaram a surgir muitas ideias, muitas coisas. Então... Uma das coisas é a minha marca, que é a Isa Piscine que é uma marca de biquíni. E já está em andamento, já recebi as peças pilotos. Estou muito feliz porque é uma realização também que vem, não é do esporte, mas vem com isso também. Porque une ali biquíni, todo o, o glamour de você usar. Porque a categoria biquíni é uma categoria ali do... Uma modelo e tudo, que eles falam. Ah, é uma modelo que também cabe na capa de revista. Então foi isso as ideias. Eu falei, por que não tem uma marca de biquíni com o meu nome? Então, é uma fase nova pra mim, onde... Eu mesma tô trabalhando os desenhos, fazendo Colocando minha cri criatividade ali para fazer, converso com a model modelista Ajustamos alguns detalhes Então é algo totalmente novo para mim Tô muito ansiosa para poder mostrar Recebi as peças pilotos, já provei Então eu fiquei assim, ó, me segurando para não postar nada pra não postar <risos> Postei um, um pedacinho preto e branco E também o um curso Um Mês com a Miss Olímpia E o que é esse curso? É um curso porque eu pensei, poxa eu recebo tanto feedback legal das pessoas que eu já ajudo elas, que elas me acompanham, que elas mudaram alguma coisa na vida delas, só por me acompanhar, só por ver meus posts. Então, foi uma ideia recente e eu comecei a trabalhar em cima. Si. Então, eu falei, eu posso ajudar muito mais. Então, eu, eu, eu pensei, se a pessoa ficar um mês comigo, se eu passar vídeos explicando como foi, tanto trabalho mental, como não é só para atleta, é para todo mundo que deseja dar o primeiro passo e não sabe por onde começar, tem alguma coisa que impede, algum pensamento que impede essa pessoa, alguma desculpa que está na ponta da língua e às vezes ela não consegue enxergar isso. São quatro módulos, que é um módulo por semana. O primeiro módulo é um módulo que eu vou focar muito nisso, que é na parte mental mesmo, como trabalhar isso. Para você dar esse primeiro passo, porque eu sei que eu tenho muito a ensinar também as pessoas. Sem
0: dúvida nenhuma, né? Desde a sua trajetória né? do pré-começar a treinar até agora, né? Como você mesmo disse, chegou a, a campeã e depois teve que trabalhar o mental porque a pressão foi outra, né? É,
1: então, todo esse fator, eu falei assim, isso dá pra ajudar as pessoas com muito mais conteúdos do que só o que eu consigo postar aqui. Porque é restrito, você, não, às vezes, não pode gravar uma aula toda, não dá. Então, eu falei assim, vou colocar isso para as pessoas dentro de um curso. Além da, dos outros módulos, que é módulo de treino, de alimentação, e onde... Com
0: especialistas, né?
1: É, com especialistas, que a equipe, por exemplo, o meu treinador, dando uma aula de treino. O nutricionista também vai ter uma aula de, do Mário... O meu médico também vai estar falando sobre hormônios, parte hormonal, a importância. Sim. Tanto para homem quanto para mulher. Depois tem também a K, que é a minha professora de LPF. Que vai dar uma aula ensinando hipopressivos, explicando o que é. Então, é um curso de um Nossa,
0: mês. a LPF é desesperador para quem não conhece. Quando vê aqueles seus rios lá de LPF, é uma coisa <risos> que dá assusta. <risos>
1: não, mas é porque eu já... Pratica anos, mas no começo é difícil mesmo, porque tá ali o diafragma travado e tudo, mas aos poucos você vai pegando uma espécie <risos> oral, e é uma coisa tão gostosa de fazer porque, além de ajudar ali na, na cintura, realinhar os órgãos, alivia a dor nas costas. Gestão, funcionamento de intestino Então tem vários benefícios Então sou super a favor de todo mundo começar
0: Isa, fora de competição, de treino Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer?
1: Olha, agora eu tô gostando muito de desenhar Pesquisar inspirações, ideias e desenhar Mas eu gosto muito de, de dar uma volta sabe no shopping para para tomar um café assistir um filme deitar aqui no sofá com o Eric assistir alguma coisa às vezes assim a gente para para ver alguma coisa nós gostamos de assistir muitas coisas que tem fatos reais né ler um livro eu gosto muito de ler também então eu tinha ficado um tempo sem ler e eu falei não eu tenho que voltar porque é uma coisa que eu gosto que me faz bem que me traz mais conhecimento então voltei até esse essa rotina de novo para poder ler os livros que eu gosto que é uma coisa que eu tinha parado não sei porquê. eu acho que foi acontecendo. É,
0: muita atividade, muita... Não vou falar pressão, mas as responsabilidades que devem ter vindo né, ao longo desses últimos anos são gigantescas, né? Foi,
1: porque foi <risos> acontecendo, acontecendo. E aí... Esse ano, tudo acontece por um motivo, né? Depois é, que aconteceu do, do Olimpo ano passado, que não fiquei ali na colocação que eu, que eu queria, que eu gostaria. Foi um tempo para eu pensar, não, peraí, respira um pouco, a vida tá acontecendo. Você tem muito mais para fazer e daí surgiram muitas ideias, como a ideia do curso, a ideia da marca. Porque é, você
0: é... tava indo uma coisa atrás da outra, né? Sem parar, né?
1: um loop, sabe? Sem parar. Uhum. Tava indo, indo, indo e sem digerir realmente tudo que acontecia. Então, até quando eu tava no ano passado, quando a gente falava muito Isa, aproveita esse momento, você é misolímpia, Então, dá um tempo, aproveita, fica mais tranquila. E eu não entendia isso. Então, hoje, eu falo, é, eu tava indo muito, sabe? Sem realmente aproveitar e degustar o, o momento que eu tava vivenciando. Muita coisa acontecendo, então, apesar até das coisas que, graças a Deus, eram coisas incríveis que estavam acontecendo na minha vida. Mas mas também depois teve essa questão mundial, como ficou tudo. Então,
0: juntou tudo. Eu acho que foi importante, né? E vendo o que aconteceu no campeonato, as suas entrevistas depois, assim. Deu para ver que você tirou um tempo para você, né? para se regenerar como um todo, não é? E, e voltar a ter essa motivação para preparar agora para 2021 pela frente, né? Com
1: certeza.
0: Muito legal. Isa, última pergunta antes das dicas rápidas. Qual é o seu... Existe algum sonho grande hein, que você tenha... É, você ainda tá no Vou fazer o meu melhor E quero né, ver o que, que o destino vai me trazer Fazendo o meu melhor Ou você tem sonhos muito claros Do que você quer conquistar ainda No esporte ou enfim
1: No esporte eu quero muito ainda ganhar Mais um Olímpia. Então quero continuar me dedicando 100% Não vejo a hora, já mandei mensagem pra Naim Quando vamos com a comparação Já estou aqui esperando Vai ser em setembro? O Arnold foi anunciado hoje, mas só a categoria Open por enquanto, a confirmação que será em setembro. O Olímpia vai ser em outubro. Então, Flórida ou Las Vegas? Na Flórida, em Orlando. E aí, o Arnold, eles estão em dúvida entre Santa Mônica e Ohio. Mas ainda só confirmou a categoria Open. Mas não confirmou o local ainda também. E eu quero muito competir antes. Que vai ser a competição de Tampa. Que é na Flórida, em agosto. Mas... Vamos ver, como conversei com o Panay hoje, tô só esperando ele falar, vamos começar. Já tô aqui, só, só esperando. Já mano.
0: tá com a fome de volta pelos títulos, então.
1: Nossa, não, não vejo a hora de subir <risos> querendo conquistar aquilo de novo, sabe? Falando, não, eu agora...
0: entendo. Eu acho que você teve quase, a gente fala isso em negócio, em empreendedorismo, você teve quase um burnout, né, de muita coisa, né, sem parar, como você mesmo disse, é. e acho que agora você se recuperou e agora vem o melhor de novo, né?
1: A gente fica na barriga de novo, sabe? Aquela
0: sensação de estar no palco, não melhora. Vamos ver se você conseguiu olhar. Não sei se você teve tempo, mas se não, vai, no, vai, no, vai na raça agora. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Olha, eu olhei, mas agora... <risos> <risos> Você é atleta, você é a mestre das rotinas e dos hábitos. O que, que vem na tua cabeça que é algo que você faça todo dia que te ajude?
1: Uma coisa que eu faço todo dia é quando, assim que eu acordo. Eu gosto de ir para o meu quartinho aqui do lado, fazer o um LPF, pensar um pouquinho, respirar. Então, por que eu falo do LPF?
0: Quase uma meditação
1: é, o LPF pra mim ele funciona como uma meditação então eu já tentei incluir a meditação mesmo na minha rotina, ainda não consegui 100% porque eu falo vou fazer todo dia, eu faço um dia assim, uma semana não então <risos> eu incluí incluir porque é aos poucos também, igual o LPF, o LPF eu incluí e ficou, então ele pra mim ele funciona como meditação, então ali é a primeira coisa que eu faço no meu dia, eu levanto na cama vou fazer o LPF que já tem os movimentos de alongamento e tudo então é como se fosse um despertar tô acordando, tô começando o meu dia é, me conectando aqui com o meu corpo, e aí agora eu vou dar os próximos passos. Tomar água, um hábito que eu acho que todo mundo tem que colocar na rotina. Acorda, eu já tomo um copo d'água, já tomo 500 ml d'água assim que eu acordo. Então, são hábitos simples e básicos que você pode incluir na sua rotina e que vai fazer. E
0: faz o... toda a diferença.
1: E faz toda a diferença.
0: Você falou que voltou a ler regularmente, né? Um livro que você recomenda que tenha te marcado?
1: Nossa, tem uns livros que eu gostei muito, mas um que me marcou muito, não vejo ninguém falar muito desse livro, mas enfim é o a Nike, a marca da vitória porque a história me inspirou.
0: Do Phil Knight, né? Do cofundador da Nike, né? É... Acho que em inglês chama Shoe Dog.
1: É um livro que eu gostei muito e também o Segredo que foi Sim. um livro que me deu uma visão diferente pra muitas coisas e foi onde a minha preparação do Olímpia, em 2019, durante a preparação eu tenho até esse caderninho guardado aqui até hoje, que eu sempre escrevia a visualização, né? Então eu sempre escrevia ali, ah, vou ganhar Olímpia. A minha senha do Wi-Fi era Olímpia 2019. Olímpia. Era tudo isso, entendeu? Então, eu comecei a... Eu não sei se eu viajei demais, mas funcionou. Então, eu acreditei muito nisso. acredito muito nisso, na, em você realmente acreditar nas coisas. Então, é um livro que eu indico pra todo mundo, O Segredo. Um livro que eu gostei muito de ler, Nike, A Marca da Vitória, mas o um livro que eu indico pra todo mundo, que vai dar uma visão diferente sobre as coisas, é O Segredo. Eu acho que é um livro bem interessante. E tem outros livros que eu tô começando a ler ainda, que são livros que você já pode conhecer, várias pessoas conhecem, mas que eu ainda não li e tô começando agora que quero ver realmente como é. Assim.
0: Legal. Agora, é interessante de você ter falado, né? Que o livro que você disse, ele é basicamente como se fosse um exercício, um workout pra mente, né? Pra, é. pra preparar o mindset, né? Que aí anda tudo junto.
1: É assim, é um livro incrível que eu não sei como explicar, mas. Ele fez muita diferença pra mim, principalmente nesse ano, porque eu comecei a enxergar as coisas de uma outra maneira.
0: Isa, um podcast, filme ou série, alguma coisa de entretenimento ou informativo que você gostaria de recomendar?
1: Eu não assisto muitas séries, muitas coisas, mas uma série que eu gostei foi o Gabito da Rainha.
0: Ah, todo mundo assistiu, né?
1: Tejas, <risos> enfim, que eu achei interessante. Teve outras séries também que eu gosto, igual eu falei, eu gosto muito de coisas baseadas em fatos reais. Eu não lembro o nome da série exata agora, de um caso que aconteceu nos Estados Unidos com quatro jovens negros. Os olhos me condenam o nome da série. Uma série que mexeu muito de ver como tudo acontece, como são as coisas e como há pessoas que estão muito prejudicadas por algum motivo na vida. Então, é uma série que eu gostei e que eu acho interessante as pessoas assistirem.
0: A última dica, vamos ver se vem, se você vai lembrar Mas assim, uma frase que te represente ou te marcou Ou que faça muito sentido para você
1: Tem duas frases, que são curtas, mas que eu sempre ouvi eu Sempre acredite em seus sonhos Então, sempre acredite nos seus sonhos, nos seus objetivos Que você tem na sua mente Porque as pessoas de fora, às vezes, elas não vão entender que só você sabe onde você quer chegar, só você sabe o, realmente o que você deseja e o porquê você tá fazendo aquilo. E outra frase é o não você já tem, que é uma frase que eu escutava muito do Rafa, que era o meu chefe quando eu trabalhava na academia, que me incentivava muito no início de começar a, a minha rotina. O não você já tem me fez pensar sobre várias coisas, igual quando eu ia sei lá, conversar com uma marca de patrocínio. Ele falava, o não você já tem, você tem que ir atrás do sim, você tem que ir em busca do sim. Quando eu fui virar atleta profissional, ele, não, você já tem. O não é você não ir, é você não ganhar, mas você tem que ir em busca do sim, você tem que ir em busca de conquistar e de estar tá lá. Então, são duas frases que marcaram muito desde o início da minha carreira até hoje, eu sempre lembro delas
0: é muito interessante, porque o penúltimo convidado do podcast, que é um grande empreendedor do mundo de tecnologia, falou a mesma frase, ou não, você já tem. E é engraçado, por isso que o podcast é legal, porque assim, eu gosto de falar com pessoas de alta performance, seja nos negócios, seja no esporte, ou tudo mais, né? E as coisas são muito similares. O mindset, né, é trabalhar essa programação mental para o sucesso de certa forma, é acreditar muito, porque claro, o talento, o esforço e tudo mais, faz parte e é fundamental, né? Mas todos esses outros elementos, quando você vê em qualquer segmento, ele é muito igual. Então, todo mundo fala sobre meditação como rotina, todo mundo fala sobre né, programação mental através de práticas, ou livros, ou leituras, ou autoconhecimento. E você vê que quando junta tudo isso, seja para um empresário, para um atleta, é tudo parecido. Isso é legal. É
1: porque tudo conversa, né? Então, as pessoas, elas têm alguma conexão. Então, se eu parar para conversar com um um empreendedor de sucesso, enfim. Você vai ver muita coisa que conversa, que bate ali alguma coisa na rotina, porque essa pessoa pra chegar em algum lugar, ela também teve que se abdicar de alguma coisa, teve que passar dias e dias pensando como sonhando com alguma coisa que ela desejava conquistar. Então, muita coisa conversa em vários meios quando se trata de alta performance, de atingir os objetivos, de conquistar algo.
0: Que você vai aplicar isso na sua marca, provavelmente. Isa, queria agradecer a sua presença, foi um prazer, eu queria desejar muito sucesso nas suas competições do ano, tenho certeza que você vai vai ter muito êxito. E eu queria deixar a palavra final para você.
1: Obrigado, Léo. Eu quero agradecer mais uma vez esse convite incrível, poder falar um pouco, conversar sobre o esporte e também sobre outras coisas, mostrar um pouco mais da Isa. E quero falar para você que está me assistindo, para todos vocês aqui, muito obrigado. E acreditem sempre em seus, em seus sonhos, nos seus objetivos, porque só você... Sabe por que você tá fazendo isso? Só você sabe por que você está se abdicando de alguma coisa e o porquê você passa, às vezes, Noites sem dormir pensando naquilo. Então, você é a única pessoa responsável pelo seu sucesso e pelo que você quer conquistar. Tem outras pessoas que podem te ajudar, mas depende exclusivamente de você e de você dar o primeiro passo para isso se tornar realidade.
0: É isso aí, Isa. Obrigado. Obrigado pela sua inspiração para todo mundo. E vou estar tá acompanhando e torcendo. Obrigado, Isa. Boa noite. Obrigado. E para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks by Leo no YouTube e Digital o Léo no Instagram. Até lá!